Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Zentralschweiz. Und zwar haben wir heute einen Gast dabei. Und da ist der Alex. Ähm, ich habe ihn dort mal auf einem Meetup in Luzern das erste Mal getroffen. Und ähm, ich muss sagen, er ist ein mega cooler Typ. Wir haben mega ja, spannende Gespräche auch gehabt, nicht nur über Bitcoin, sondern auch über verschiedene andere Coins, über ja, teilweise auch Shitcoins, aber ähm, da wird der, was ich dann nachher noch mehr erzählen, wenn er dafür ähm, für eine Meinung hat. Und äh, ja, hallo Alex, wie geht's dir? Ciao Nikolas, danke, es geht gut. Freue mich da zu sein, merci. Schön. Ähm, ja, stell doch du dich gerade mal kurz selber vor, dass die Leute ein bisschen wissen, wer du bist, von wo das du kommst, ähm, wie du vielleicht auch zu, zu dem Thema gefunden hast oder diese Gruppe. Ähm, da würde mich mal recht interessieren. Mhm. Ja, sehr gerne. Ähm, ich komme aus der schönen Dezentralschweiz. Ähm, raus, aus der, ziemlich von, in der Mitte von der Dezentralschweiz und bin in der Community Chat etc. unter dem Namen Lex Crypto unterwegs. Äh, wieso der Name? Kommen wir vielleicht später noch dazu. Weiß es nicht. <lacht> Geht davon aus. Ähm, und ja, die Frage, wie lange ist man dabei? Ähm, ist das immer die Frage, wann hast du das erste Mal etwas dabei gelesen? Wann hast du es gemeint, hast du es verstanden? Wann hast du gemeint, es ist etwas? Aber ich sage noch gerne so um vielleicht Ende 16, Anfang 17 dort umeinander, würde ich sagen, dass ich dabei bin in dieser Materie. Und in Community bin ich, sie ist noch relativ jung, also ein bisschen beim ersten Drittel, Viertel dabei gewesen. Und zwar durch den Alol, ich kenne ihn von früher ähm, noch, und wir sind schon das ein oder andere Bitcoin-Bier trinken, außerhalb von dieser Community. Und er hat mir das Ganze so vorgestellt und dann bin ich dabei getreten. Ja, und ich bin bis vor ähm, Frühling 21 eigentlich nicht gross auf Social Media unterwegs gewesen und dadurch ich Telegram zähle ich auch ein dazu. Also mich hat es auf WhatsApp und auf Twitter gegeben und sage ich alle der einzige 37 jährige die im 2021 noch ein Facebook-Profil erstellt. <lacht> <lacht> Alle am Löschen sind und ich erstelle nice. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ja, und so das Community, die Community-Gedanken im Social-Media-Bereich ist für mich relativ viele so neu. Also ich bin aktiv in anderen Communities von meinen Hobbys, aber halt nicht auf Social Media. Mhm. Und, ja. Ja. Ja, der Dalol, den haben wir ja schon im Podcast in der ersten Folge mit David zusammen. Sie sind ja die zwei Gründer. Und äh, du kennst ihn in dem Fall aus deiner Jugend oder aus der Kindheit sogar noch? Nein, nein, das ist, äh, puh, was ist das so aus den 2010er Jahren dort. Ja. Und, ja. Okay, ja, gut. Können. Ähm, du hast gerade ein bisschen so von, eben von, von wegen, du sagst schon seit 2017 im Kryptospace. Wie, wie bist denn du denn zuerst einmal eben durch den in Kontakt gekommen, auch durch einen Kollegen oder? Ist das ist da vielleicht auch durch die Medien oder durch YouTube? Oder, oder, ja. wie, wie bist du dazu gekommen? Also der erste Kontakt war durch die Tageszeitung, wo ich das erste Mal von dem ähm, Magic Internet Money irgendetwas gelesen habe. Ich habe das, aber, ah, das interessiert gelesen, aber das ist nicht etwas gelesen, habe ich es wieder auf die Seite gelegt. Ähm, und effektiv, so ein bisschen von der Ehrmuhe nehmen, hat es mir, wo mir ein Kollege von dem überzeugt hat, am Pizza, wo wir am Pizza essen waren. Da habe ich noch nicht gewusst, dass es Pizza Day gegeben hat. Ähm, 
Und dass man sich angeschaut hat und gesagt hat, hey, komm, schau mal an, er sieht sich noch nicht so sicher, es sieht da irgendetwas mit Schlüsseln und Signaturen, irgendetwas Komisches, das müssen wir dann wissen, bevor man dort irgendwie einsteigt. Ähm, haben das aber nie als weißt, reine Investition zum Fiat ähm, erweitern, Geldmenge erweitern oder so, sondern einfach so ein bisschen als, als coole neue Technologie angeschaut. Und darum mich dazu gebracht hat, also, oder das Space hier gebracht hat, in dem Sinn, ist auch von ganz technischer Natur. Also mhm. ein Franken nebenbei dabei verdienen, sagt, sicher, sagt sicher niemand nein, aber es ist wirklich von Anfang an so ein das Wow, was ist das, wie funktioniert das? In dem Fall hast du auch noch einen technischen Hintergrund, ja nicht beruflich oder so, oder? Nein, der Kollege. Nee. Okay. <lacht> der Kollege. Du bist durch ihn dann sozusagen klein gerutscht und er hat da gezeigt, da gibt es etwas und ja. Genau. Okay, die Motivation war technischer Natur. Also es ist nie ja. weißt, zur Debatte gestanden, hey, komm, wir heute mal 500 Steine investieren. Mhm. Und ich habe gehört, morgen hast du das Doppelte. Also, <lacht> wirklich so ein bisschen, hey, was ist das mit diesen Schlüsseln? Und wie sieht das aus? Und wie komme ich es überhaupt über? Und ja, plötzlich bist du auf Seiten, wo du noch, wo du noch nie gesehen gehört oder so etwas gelesen hast. Und schon zack, hat es dir eher Mühe genommen. Ja, genau. Da, also das ist noch interessant, weil viele kommen ja immer eben genau aus dem Aspekt heraus, dass sie mehr Fiat-Geld machen wollen, oder? Mhm. Und ich habe das schon ein paar Mal gehört, es gibt, es gibt echt noch recht, also klar sind es wenig, aber es gibt noch mehr Leute, als dass ich gedacht habe, die eben nur den reinen ja, technischen Aspekt sind. Mhm. Und das sind vor allem die, die auch sehr früh auch reinkommen sind, oder? Also umso früher, desto klarer ist es natürlich, aber so noch vor der 2017er-Zeit, sind extrem viele reinkommen, die wirklich nur da sind und nicht gesehen der Preis ist jetzt so explodiert und so, sondern einfach, ja, weil sie das Interesse an, an Technologie haben oder allgemein und, und dort äh, haben, ja, nicht bis, weil sie es nicht verstanden haben oder so, haben sie gedacht, eben, da muss ich, muss ich ein bisschen neuer drin und da, da finde ich schon noch spannend, weil eben, wie gesagt, die meisten, die sind nur da, zum, zum viel Geld verdienen und sobald sie dann genug tief sind, merken sie dann, oh, um da geht es ja gar nicht. Oder? Und da ähm, ja, finde ich noch recht spannend. Aber du bist ja nicht so der typisch maximalistische Bitcoiner, <lacht> sondern du bist ja einer, der sagt, Bitcoin ist gut und recht, aber es gibt da noch schöne andere Sachen. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Ja, also so ist es schon nicht ganz. Ähm, also ich sage, es ist schon die ganze Zeit immer, ich sehe kein Maximalist und kein Purist. Ähm, aber jetzt nicht, dass ich etwas nebenzu als besser oder geiler oder weiss der Gucker was würde ähm, definieren. Für mich ist von, von Anfang an, wenn ich in die Materie eingestiegen bin, ähm, hat mich das Grosse und Ganze einfach extrem interessiert. Und das interessiert mich heute noch zu fest, zum, dass ich kann sagen kann, hey, ich setze, das ist jetzt ein provokativ vielleicht, aber ich setze die Scheuklappen auf und tue mich nur auf das Thema Bitcoin ähm, fixieren. Und obwohl das immer das, der rote Faden ist, das, Ganze, das immer das Hauptthema geblieben ist, habe ich gerne immer links und rechts geschaut und bin dem auch immer offen gegenüber gewesen, dem links und rechts zu schauen. Und vieles ist auch in einer Zeit entstanden, die wir jetzt vorhin genannt haben, wo Bitcoin noch nicht die Zugänglichkeit hatte, wie das heute hat, wie das heute der Fall ist. Und ohne durchaus, das, das sage ich offen und ehrlich, bei anderen Projekten einen einfacheren Einstieg zum Beispiel gefunden habe als zu Bitcoin selber. Heute, fünf Jahre später, ähm, kann man vielleicht sagen, gut, 
braucht es nicht mehr. <lacht> Oder, äh, Bitcoin hat es gefixt in dem Sinn. Aber trotzdem ist das so gewesen, ja, garantiert. Ja, ja. ja safe. Also da ist, bei mir ist das ähnlich gewesen. Also ich, ich bin, wo ich das erste Mal, also ich habe mich schon immer irgendwie so ein für Bitcoin interessiert, aber ich habe ja nie, nie einen Weg gefunden, zu mich damit auseinanderzusetzen, weil ich einfach niemanden gekannt habe. Und auf das Mal hat sich die Chance ergeben durch, ähm, durch neue Bekanntschaften. Und dann kommst du halt eben in den Kryptospace rein, oder? Da siehst du, ja, Bitcoin, habe ich, habe ich schon immer gehört und so, da, da kaufe ich jetzt mal. Und dann siehst du eben, dass es dort noch so andere Sachen hat, oder? Und dann schaust du da mal an und dann denkst du, ja, das ist auch noch interessant und so. Und ja, Internetcomputer oder was auch immer, oder? Ethereum und so. Und dann kommen noch andere und ja, es ist natürlich auch ein bisschen wahrscheinlich vom, vom normalen Finanzbereich, oder? Dort sagt man immer, du musst diversifizieren und so, weil ja in dem Sinne eigentlich schon auch recht und gut ist, aber ähm, in dem Kryptobereich sehen da halt viele ganz anders. Da ist vielleicht noch speziell dran. Ähm, ja. In dem Fall ähm, sind es bei dir spezifische Coins oder allgemein einfach so ein bisschen eine breite Masse, wo du gerne immer wieder reingeschaut hast und, und interessant gefunden hast. Aha. Ich wollte es mir rauskürzeln, du willst es nicht mehr hören. <lacht> Nein. <lacht> ähm, also, eine, eine, wo ich angefangen habe, die erste Bitcoin oder die erste Schweizer Franken Bitcoin zu täuschen, sage ich jetzt mal, ähm, habe ich relativ schnell mal mit Litecoin etwas gefunden, wo ich gemerkt habe, hey, das geht ja schneller und ist günstiger und und das war für mich dort ein, ja, ein, ein realer Mehrwert, gewesen, dass ich etwas von A nach B schneller, günstiger bewegen Das war ein Nutzen, der für mich Definitiv, ja. Hat, ja. Ähm, mit dem ist auch mal Nano oder Birch ein neues Spiel gekommen. Und dann bin ich von, von seit dem ICO bin ich ein ja, ich mache, sage jetzt mal Fan, das wird mir zwar der Meetup wieder ein paar Runde Bier kosten, <lacht> das Projekt Elektronium hat mich schon von Anfang an eigentlich recht fasziniert. Ähm, und zwar aus vielerlei Ansichten, aber die verdolzen Mal, wenn wir uns vielleicht ein bisschen 17 zurückdenken, ähm, habe ich viel die Idee ein bisschen vertreten, oder respektive mit den Kollegen, die ich Bier betrinke, immer wieder den gleichen Spruch gebracht, und ich habe immer das Gefühl gehabt, hey, Bitcoin braucht einen Steve Jobs. Und zwar, ich, bin, ich habe kein Apple-Produkt, muss ich mal sagen, an dieser Position. Der hat mal iPod Touch irgendwo noch verstaubt im Büro. <lacht> äh, das ist nichts. Ähm, aber nicht jemand, der alles, was die Welt neu erfindet, hm? sondern jemand, der sie zugänglich macht für eine breite Masse. Also nicht in dem Sinn von einem CEO, der hergeht, sondern einfach einer, mhm. wo aus der Community so ein bisschen vorausgeht. Wie, wie heute zum Beispiel ein Michael Saylor vielleicht, oder? Ja, genau, genau, das, genau. Da gibt es viele Leute, die sich jetzt zwischen 17 oder seit 2009 und heute natürlich ähm, rausgestochen haben. Aber er war für mich ein bisschen der, der gesagt hat, hey, ähm, was machen wir? Also die Leute müssen möglichst einfach zu unseren Tokens kommen, die müssen möglichst einfach können die App abladen und via Marketingmaßnahmen streuen wir das Zeug, dass wir den, den Netzwerkeffekt quasi beschleunigen können. Und mit der, mit der positiven Absicht dahinter, so ein bisschen banked die unbanked zum Beispiel, ähm, wo ich wirklich halt gesehen habe, das ist kein Konkurrent für Bitcoin zum Beispiel, überhaupt nicht. Die sehen sich einfach parallel nebendran existieren. 
ohne großes Geschwafel, wo wir sind besser und nachhaltiger und ökologischer und weiß der Gucker was, sondern einfach etwas, was parallel dazu funktioniert. Und klar, jetzt ihr, ihr, ja, was soll ich sagen, ihr Zugpferdel, die Anytask-Plattform, so eine Freelancer-Plattform, mit dem haben sie nicht die Welt neu erfunden oder den Crypto-Space neu erfunden. Sie haben nicht etwas gemacht, was Bitcoin nicht kann, aber sie haben es gemacht. Und es ist ein fertiges Produkt und es ist um. Auch wenn morgen jemand so etwas könnte launchen mit, mit Bitcoin. Mm. Man muss vielleicht auch sehen, dass es ja dort mal noch gar kein Lightning gegeben hat. Oder Lightning eigentlich, ja, ich glaube 18 ist, ist äh, das erste Mal veröffentlicht worden. Und mm. da ist sicher auch ein Grund gewesen, wieso es dann eben so ein Projekt gegeben hat. Und da, die haben auch dort mal meiner Meinung nach die komplette Berechtigung gehabt, halt möglichst schnelle Transaktionen. Weil wenn du einen Kaffee holen mit Bitcoin und dann 10 Minuten oder 20 Minuten musst warten, bis bis in den New York rüberkommst, dann ist es ja schon wieder kalt und dann, ja, wird schon keinen Kaffee mehr, oder? Und da, da ist natürlich schon ein Grund, oder, dass, dass ähm, ja, der, der Use Case sozusagen geht. Und da gibt es auch heute noch Use Cases, wo, wo Bitcoin nicht deckt, auf jeden Fall. Mhm. Aber meiner Meinung nach ist es vielfach das Problem, dass einfach das Marketing ja, viel Scheiß erzählt und die meisten fallen halt drauf drin, oder? Ja. Ähm, und ja, ich weiß auch nicht, wie ich, wie ich das so sage, aber irgendwie ist da halt das sehr kritisch, oder? Weil halt viel, viel neu aus meiner Sicht in, in den Markt hineinkommen und, und ja, die denken dann, wenn sie da irgendwie ein White Paper gelesen dann haben sie da den Research des Jahrhunderts gemacht und sie sagen, die krassesten ähm, Investoren und so. Ja. Und wenn sie dann mal noch einen Pump von ja nicht 30, 40 Prozent mitnehmen, dann sowieso erst recht, oder? Dann, dann mhm. werden sie sich gar nicht mehr sagen. Und ja, bei dir, so wie du gesagt hast, ist ja bei dir da nicht der Grund gewesen, sondern einfach nur das Interesse für Technologie und für, für Möglichkeiten, wo, wo, wo sich da auftun. Also ich wollte mich nicht, wollte an dieser Stelle mich nicht als Heilige erstellen, überhaupt. Nein, da wollen wir alle nicht. Mich, mich hat, mich hat, äh, ähm, Technologie sehr wohl Wunder genommen, aber ich habe auch im 2017 auf einer gewissen neuseeländischen Börse ähm, auch Investitionen gemacht. Ich nenne es jetzt mal ein Hobby-Trading, wo ganz klar den Zweck hatte, um Geld zu verdienen. Ganz klar, also das wollte ich nicht schön reden, aber der, der allererste Einstieg zu Bitcoin, das ist wirklich so ein bisschen, hey, etwas Neues, neue Technologie auf uns zukommt. Oder? Mhm. Und man schaut zu dieser altcoin Geschichte, ähm, zu dort noch etwas sagen, was ich ein plädiere oder wo ich auch etwa mal ein bisschen der Miesenpeter bin, an einem Meetup, was ich auch Miesenpeter hoffentlich nicht, aber <lacht> mal ein bisschen Diskussionen so anreissen ist, ich sehe das Ganze friedlich. Ich sehe das mehr in einem Miteinander. Und ich weiss, es gibt Altcoins, die sind cool, und haben gesagt, wir sind besser und grüner und weiss der Gucko das Bitcoin. Dann ist das Mould auch relativ schnell gestoppt worden. Und ich bin einfach da ein bisschen mehr für ein für ein Miteinander. Wenn du deine Lieblingsband, die, den geilsten Sound, den du dir von morgen bis oben geben auch den kannst du nicht 24 7 hören. Du musst einmal links und rechts schauen, es ist noch um. Und auch wenn du das Beste findest, aber du kannst nicht noch rundum, gibt es auch noch Sachen, die vielleicht, vielleicht auf einer anderen Ebene spannend sind, vielleicht interessieren. Und das ist bei dir etwas und bei mir etwas. Und jemand ist wirklich fix und sagt, nein, nur Britney Spears, ja, nicht anders. 
Und <lacht> da bist du wirklich der Richtige drin. Und andere sagen, gut, dann muss ich ein bisschen ein Justin Bieber nehmen, der schadet auch nicht. Oder? <lacht> <lacht> ja, definitiv. Ja, da da finde ich auch wichtig. Also, ich schätze auch immer gerne mit Leuten, die es anders sehen, weil du lernst halt selber auch etwas dabei. Oder du, auch, wenn's, auch wenn du immer noch komplett der gleichen Meinung bist, du lernst argumentieren. Oder? Mhm. Und du, in dem, dass du argumentierst, vertiefst du dir auch ähm, sozusagen dein Wissen und bist du dann im nächsten Mal noch sicherer, dass es dann so ist, oder? Wenn, wenn du im Argumentieren halt gute Argumente gebracht hast und für dich da immer noch stimmt. Und das ist meiner Meinung nach das Wichtigste, oder? Zum, zum Weiterkommen und zum, zum die ganze Thematik besser zu verstehen. Egal, wo es jetzt ist, ob es Bitcoin ist, ob es sonst irgendwo ist. Wenn du dich damit auseinandersetzen kannst, ähm, ja, und, und da auch anwenden, dann, dann lernst du am meisten. Also, zumindest ist es bei mir so, ich weiß nicht, wie du da siehst. Ja, also ich sehe schon das Wissen, einfach vorhin am Anfang gesagt, mir ist das die ganze, die ganze Space zu interessant, um mich nur in eine Richtung orientieren. Und ich habe jetzt aber auch müssen, auch aus Zeitgründen sagen, zum Beispiel NFTs habe ich jetzt mehr oder weniger an mir verdient ziehen lassen. Weil ich so ein gemerkt habe, hey, ich kann nicht noch mehr da, ich tue mich mehr ins, ins, ins Wirtschaftliche rein, durch mit äh, Zeit und Geld investieren momentan. Ähm, und dann kann ich nicht noch nebenzu noch Parachains und NFTs und Reisbegucker, also auch noch mich auf ein Level Hilfe, wo ich zufrieden wäre mit mir. Oder? Und da habe ich bewusst einmal müssen sagen, so, die NFT-Geschichte lasse ich jetzt durchsausen. Auf jeden Fall, ja. Man, man kann ja auch nicht alles abdecken. Also nur, wenn man sich jetzt nur schon auf Bitcoin fokussieren will und alles ja. will mitbekommen, dann geht nicht mehr, oder? Ja. Also du musst irgendwo sagen, nein, da, da gehe ich jetzt nicht mehr weiter in dem, in dem ähm, Bereich. Ich, ich mache vielleicht dort weiter, wo, wo ich vielleicht auch mehr Interesse daran habe. Oder? Das ist halt auch immer ähm, eine wichtige Frage, meiner Meinung nach. Mhm. Und du hast jetzt gesagt, du bist also ein bisschen mehr im wirtschaftlichen Dienst, also in dem Fall so österreichische Schule oder in diesem Bereich, oder wie? Ja, also ähm, jetzt spezifisch, was die Literatur angeht, ja, gerade im Moment schon, aber mich hat äh, der, der wirtschaftliche Aspekt dahinter schon immer mehr interessiert als der technische Mhm. Weil der technisch, ähm, das ist zwar wichtig, absolut, aber irgendwie eine gewisse Tiefe ist mir dann auch egal. Also weißt du, funktioniert es und dort habe ich die Statements und sehe dahinter, wie es funktioniert und dann lenkt mir das dann auch mal. Aber der wirtschaftliche Faktor, ähm, wo wir ja jetzt gross in den Communities und in den, in den Gruppen und so am, am diskutieren ist, das ist schon etwas, wo was ich extrem spannend finde, zwar philosophisch, also Facts haben wir nicht, wir haben Annahmen, sehr philosophisch, aber ähm, das ist schon das, wo das Basisfundament ist gegeben und jetzt geht es sich darum, was macht man daraus. Oder? Und von dem her ist für mich der technische, der technische Punkt einmal abgeschlossen. Also abgeschlossen wird er nie sein, wir haben ja ähm, Second Layer bekommen etc. Oder? Aber, <lacht> aber der Fokus ist momentan eher vom Wirtschaftlichen. Ja. Ja, genau. Also, da, da sehe ich recht ähnlich. Also bei mir, ich bin jetzt eine, wo, wo, ja, wo Technik schon versteht, aber halt sobald es ja nicht um, um Code und so geht und halt wirklich die tiefer eben, dort hört es bei mir auf, wo ich dann sage, ja gut, da, da schaue ich jetzt nicht so genau an, weil erstens interessiert es mich nicht so extrem 
Und zweitens, sie verstehen es ja eh nicht. Also da müsste ich viel zu viel Zeit aufwenden, dass sie da dann in dieser tiefen Ebene dann wirklich noch verstehen Und ja, darum, darum kommen jetzt bei mir langsam auch so ein bisschen andere Themen, eben, wie zum Beispiel eben die wirtschaftlichen Aspekte, die philosophischen Aspekte und die ja, sind halt schon auch wichtig, oder? Ich meine, ja, wenn du, wenn du, also nur schon, dass du Bitcoin überhaupt im, im, im obersten Layer verstehst, wieso das Sinn macht, dass du Bitcoin kaufst, dann musst du schon in einem 5-6 Bereich einigermaßen verstehen, oder? Also wenn du jetzt zum Beispiel Techniker bist, dann, ja, dann wirst du Bitcoin wahrscheinlich nicht verstehen, weil du sagst ja dann, ja, der und der Coin ist ja viel schneller, oder? Ja, du, du musst halt wirklich extrem viel Bereich verstehen. Und da ist wahrscheinlich auch der Punkt, wo die meisten dann früher oder später scheitern. Aber eben darum, ich finde es auch nicht schlecht, dass wenn man auf so ein Grundverständnis hat, dass man dann sagt, ich konzentriere mich auf diesen Bereich. Weil, mhm. ganz ehrlich, nicht, nicht jeder kann Dachdecker, Stromer, Sanitär und ja, weiß ich was, oder Maurer oder so. Also da, da musst du ja auch ein bisschen spezialisieren in dem Sinn. Aber das ist schon etwas, gell? Also du hast gesagt, hast, da bin ich voll mit dir, aber trotzdem ist jeder ein bisschen Dachdecker und ein bisschen Maurer, oder? Ähm, ja, wenn gerade keine Pandemie ist, sind alle Fußballtrainer. Wenn <lacht> <lacht> der Pandemie sind alle Virologen. Und ich habe das schon eben manchmal auch als Skeptiker von dieser Community-Geschichte oder von diesen Leuten, die hier Romane schreiben an gewissen Orten und so, habe ich schon ein bisschen gemerkt, gell? wo die Leute 2017 ist der Bitcoin-Standard rausgekommen, 2019 hat man die Leute langsam ein bisschen gelesen im deutschen Raum etc. Und plötzlich ist von Zeitpräferenz und Zeug und Sachen, weißt du, ist plötzlich jeder riesen Ökonom gewesen, oder? Und das, das sehe ich schon auch ein bisschen so, dass viele sich doch ein bisschen Zeit aus dem Fenster lehnen, weil sie zwei Bücher gelesen haben. Und, wie soll ich sagen, ich habe zum Teil auch nur zwei Bücher gelesen, aber da gar nicht gekommen pro Leben. Und das sind Sachen, die halt viele so ein bisschen jüngere Communities, ja, wenn ich doch jemanden mal ein bisschen kritisieren und auch, auch schade finden, oder, dass das so... so Definitiv, ja. Ja, da, das stimmt. Also, <lacht> ich finde es eh lustig, dass viele erst wirklich durch Bitcoin wieder anfangen, die Bücher zu lesen. Also, mhm. Aber selbst ich, ich habe in meiner, ja, noch, also während der Lehre und während, also während der Ausbildung und so, habe ich eigentlich keine Bücher gelesen und auch dort zum Beispiel in der Sekundarschule und so. Aber jetzt durch, durch Bitcoin, ja, fangst halt mal an und dann, dann denkst du, ja, oder hörst du irgendwo, ja, da ist noch ein gutes Buch, da musst du auch lesen und dann lese ich da noch und dann, irgendwann bist du so in dem Ding, deine Liste von Büchern hat irgendwie 40, 40 Bücher drin, irgendwie äh, zwischen 100 und 200 Seiten oder so. Und ja, da finde ich schon auch noch spannend, dass, dass auch die Themen auch zum Lesen anregen Und natürlich, klar, da, da ist überall so, sobald jemand sich einmal ein bisschen mehr damit beschäftigt hat, gibt es halt immer so, so Fische, ähm, die dann, ja, dann meinen, sie sind Experten. Ja, oder ja. Sie sehen ja auch ein Video auf YouTube und dann denken, sie sind die Größten und sie wissen genau. alles. Aber ja. so, so Leute hast du halt überall, da kannst du nicht viel machen. Ja, ja. Ich finde es auch, wenn ich vor, wenn du vor vier Jahren gesagt hast, hey, du lesest im 2021 gegen die Überstellung von österreichischen Wirtschaftsschulen gegenüber Keynesianismus zum Beispiel, meine, da hätte ich dir einfach gesagt, hä? <lacht> was, was mache ich 2021? Um, und das hätte ich auch nie gedacht, dass es so einen elendlangen Schwanz hinter sich nachher zieht. Also, das hätte, glaube ich, niemand gedacht, wo 
Genau, und, äh, und dann eben noch anspruchsvolle Bücher, oder? Ich meine, das sind ja alles wirtschaftliche, als, als nicht Ökonom oder als jemand, der da nicht studiert hat oder so, oder irgendwie gelernt hat, also ist da, ist da schon fordernd und auch, also für mich ist der, der Bitcoin-Standard teilweise auch fordernd gewesen, wo mhm. ich denke, also ich habe es nicht verstanden, ich muss jetzt die zwei, drei Seiten nochmal lesen, dass ich es verstehe. Mhm. Und dann verstehe ich irgendwie immer noch nicht ganz und dann muss ich es halt nochmal lesen oder muss ich mal nachfragen und so. Und ja, da ist ja nicht schon spannend, dass, dass du dich eben dann auch wieder in neue Gebiete hineinlässt. Ja, und also glaube ich auch schon, wenn ich jetzt mir da auf Weihnachten mal so komische Bücher wünsche, wo meine Familie noch nie gehört hat von mir, dass ich so etwas lese, äh, dann denke ich auch, dass ich in den letzten drei, vier, fünf Jahren, ich habe noch nie in meinem Leben, jetzt mal Kind, Kind, das Kindesalter ausgenommen, noch nie so viel gelernt wie in den letzten Jahren. Und so gelernt heisst einfach breites Wissen angeeignet, Bücher verschlungen, äh, Hörbücher etc., mich jeder freie Minute statt um weißt du kann nicht das Fußballergebnis ähm, irgendwie Nachrichten über das Thema gelesen etc und das ist schon enorm also das ist schon extrem etwas gegangen und definitiv wie du sagst dass die Leute wieder Bücher lesen heute und sich für so Sachen interessieren das kann sicher nicht schaden egal auf welche Seite dass es der der ausschlägt oder ja das stimmt ja also ich habe gerade auch ähm, für mich persönlich eine Zusammenfassung gemacht, wie viele Bücher dass ich da ja gelesen habe. Und ich bin selber überrascht gewesen, wie viele das gewesen sind. Oder? Klar sind es nicht, weiss ich, wie gross waren, aber einfach, du, du hast Jahre vorher immer kein einziges Buch gelesen und jetzt fängst du auf einmal an und dann hast du so zehn Bücher in, oder sogar noch mehr in einem Jahr gelesen. Mhm. Und dann denkst du so, <lacht> ja, ist, ist schon krass. Wie, wie die dann ja, verändern ist auch durch, durch ein Thema. Also, ich glaube, mich persönlich hat nichts so krass verändert wie, wie der Themenbereich Bitcoin oder ja, Krypto allgemein. Ja, gut, ich habe noch Kinder, gell? <lacht> das verändert auch. Nein, also meine, meine Weltanschauung hat sich schon auch durch das Thema ja, soll ich sagen, verändert. Ein bisschen Mal vielleicht ein bisschen verändert, würde ich schon sagen. Und ich, ich arbeite auch selber im, im Konsumbereich, in, ähm, auch zum Teil im, im Luxusbereich, in, also Sachen, wo ich, wo ich weiss, die braucht die Menschheit eigentlich nicht. Trotzdem zahle ich mir den Lohn mit dem. Und so Sachen habe ich auch über das Thema schon in Frage stellen. Also ich habe Fragen, oder? ist das wirklich das, wo ich das eine predigen und neben das andere machen Andererseits macht es ja, ja Leute glücklich etc. Also ich bin schon nicht, bin nicht ein Versicherungsvertreter, der irgendwelche Sachen aufschnarren will, <lacht> äh, nur zum Projekt so schlimm ist das auch nicht. Aber solche die, die Fragen habe ich mir auch schon äh, gestellt. Ja. Und das hat sicher mit dem, mit den, mit dem neuen Wissen, das ich mir noch aneignen konnte, zu tun, um ja, die Weltanschauung ein bisschen zu verändern, ein bisschen anzupassen. Mhm. Aber ich finde das, das, find das gar nicht verwerflich, weil da ist einfach ein Bedürfnis vom Markt, wo du damit stillst. Genau. Wenn, wenn du das nicht machst, dann macht es ja auch nicht anders. Oder? Ja. Also ich finde da überhaupt nicht schlimm, dass, dass jetzt jemand in dem Luxusbereich, oder auch wenn es weiss ich weiss, wo unnötig ist, oder so, da, solange es für den passt, also für den Arbeitsnehmer passt und für den, den Kunden passt, dann finde ich das okay, weil da ist der Markt. Oder? Ja. Also wir sind ja in dieser Kryptoszene eher solche, die sagen, der freie Markt und so, oder? 
wo, wo nicht, wenn die nicht das da ein Staat oder eine zentrale Organisation ja nicht groß weiß reguliert oder so. Und darum, ja, ich finde da, find da überhaupt nicht verwerflich. Nein, also ich, also ich kann schon noch dahinter stehen, was ich mache. Und es ist ja auch nicht, nicht böse, was ich mache in dem <lacht> Aber Fragen, ja, muss jetzt von dem wirklich fünf haben, würde ich nicht noch zwei Längen etc. Oder, oder ähm, ich laufe durch jetzt Weihnachtszeit etc. durch eine Go-Psiti, Migros weiss doch auch nicht. Und ich sehe bei der Kinderabteilung einfach einmal einen riesen Plastikabfallberg auftürmt, die verpackte Spülsachen etc., wo nicht sehr lang haben. Und schöne Holzspielzeuge etc., wo du kannst nachschleifen und ein lackieren und ein bisschen streichen etc. Nach ein paar Jahren ähm, zu ja, und das Plastikzeug fort, das ist so Sachen meine ich auch mehr. Ein bisschen, oder? Und mm. Ja, definitiv, ja. Das habe ich auch. Das ist einfach wirklich nur, nur Scheiße. Das, das, das finde ich krass, ja. Das ist definitiv so, ja. Die Gesellschaft ist ja auch ein bisschen mehr Eben von dem, ich sage jetzt China-Schrott, auch wenn nicht alles Schrott ist, aber viel, was ja von dort kommt, ist ja wirklich Schrott. Also da kann man nicht anders sagen. Also da, vor allem, wenn du daneben schaust, so, so Plattformen wie Wish und so, also da, da gibt es ja schon Zeug und die Leute müssen ja da bestellen, sonst würde es ja da nicht gehen, oder? Ja. Also, und dann fragst du dich halt schon, wie, ja, wieso gibt es immer noch Leute, die da immer noch bestellen, oder? Irgendwann muss es doch jeder begriffen, aber es scheint eben leider nicht so zu sein. Ja, es ist halt zu verlockend, oder? Und ich mm. habe lieber ähm, drei von etwas und ersetze es nach einem Jahr wieder, als dreimal mehr zahlen für eins, wo, ich, wo man fünf Jahre vielleicht hat oder jetzt zum Beispiel drei Jahre hat. Aber das ist jetzt für uns, finde ich, auch ein extrem gesellschaftliches Thema, ein gesellschaftliches Dilemma, dass wir vorne irgendwie im Facebook-Profil, ich weiß auch nicht, ein bisschen, wie äh, heißt es da, Friday for Future oder weiß ich gar nicht was, <lacht> So Sachen machen und im Hintergrund haltet sich irgendwie, ich weiß auch nicht, das halbes Prozent von der Bevölkerung überhaupt dran. Aber das sind halt auch ein bisschen, ein bisschen mehr, das ist halt auch ein bisschen der Mensch, oder? Und so mit der Link wieder ein bisschen zu Bitcoins machen, ähm, ich sehe auch das so ein bisschen als, als Problem, von wegen, hey, wie eine breite Masse wird es mal geben, die an Bitcoin interessiert ist, den halten, nicht nur zu mir als Fiat-Stake ähm, aufzuwerten, oder? Weil, ja, jetzt habe ich einen grossen Schweif gemacht. <lacht> Kein Problem. Aber das geht, das geht für mich so ein bisschen das Gleiche, oder? Fix, ja, also, da, da ist schon so. Und ich, ich glaube halt, dass also die meisten, die wo, wo sich mit dem Thema beschäftigen, die merken halt wirklich, hey, so ist es, oder? Die Gesellschaft, oder... Ja, allgemein einfach die, die aktuelle Wirtschaftslage, die treibt uns ja dazu. Mhm. Ich meine, wenn man jetzt einmal fair gesagt, auch wenn wir nur 2% Inflation haben, jedes Jahr, oder? Nur schon dann musst du ja mit deinem Geld etwas machen, weil wenn du nichts machst, dann verlierst du jedes Jahr den Wert. Auch wenn du einen Zins vielleicht noch überkommst auf dem Sparkonto, aber da sehen halt viele nicht, dass die Inflation mhm. schon lange wegfressen, dass da nur noch so ja, für die Emotionen sozusagen, ja. dass sich dann noch ein bisschen gut aussehen lässt. Oder? Und umso bewusster, dass du wirst, wie die Wirtschaft funktioniert, wie Geld funktioniert, desto mehr siehst du eben genau die, die, die Probleme. Mhm. Und klar gibt es die, die sagen, eben, da ist das Problem, da ist das Problem, eben Fridays for Future und so. Aber ich finde, die meisten sehen 
sehen zwar vielleicht das Problem, aber sie sehen nicht, was wirklich ein Problem ist. Also eben das Geld zum Beispiel, oder? Also ich, ich bin davon überzeugt, dass vielleicht etwa 90% von allen Problemen, die wir heute auf der Welt haben, die können durch ein besseres Geld gelöst werden. Und natürlich kommen dann neue Probleme. Das ist, das, das ist immer so, oder? Wenn du ein Problem gelöst hast, dann kommen fünf neue. Aber ich glaube, dass die meisten, die wir jetzt in unserer Gesellschaft damit beschäftigen, mit diesen Problemen, die können durch das gelöst werden. Zu einem Großteil. Mhm. Und da, da ist einfach so, die Message, die ich allgemein weitergeben wenn ich mit jemandem über Bitcoin oder allgemein über, über Geld rede, das ja, weil, weil da wissen die wenigsten. Mhm. Hast du meine, äh, was habe ich das auf Twitter geschrieben, glaube ich, meine Erkenntnis von meinem letzten Bitcoin-Kurs, den ich gegeben habe? Ähm, ich glaube, ich habe es gelesen, aber ich kann dir jetzt nicht mehr genau sagen, um was das gegangen ist. Das war der, der Erkenntnis, gewesen. ich habe also jetzt acht Leute im Raum gehabt und dann haben wir so ein bisschen um Geld etc., also ein bisschen den Einstieg ins Geld, Finanzwesen, ein bisschen angeschaut und wo ich dann, ich weiss nicht mehr wortwörtlich, wie ich es gesagt habe, ähm, wo ich die Frage herumgestellt habe, oder die Aussage herumgestellt habe, hey, wisst ihr, dass euch das Geld auf dem Sparkonto täglich entwertet wird? Ist das euch bewusst? Da habe ich acht nickende Köpfe vor mir gehabt. Also acht Leute, von jung bis alt, von super ähm, wohlhabend bis zum nicht wohlhabend, bis zur nicht wohlhabenden Person, sind alle dort brav im Bänkchen gehackt und haben es geknickt. Oder? Und das war so ein bisschen meine klassische Erkenntnis, gewesen. gar nicht kurz, gerade etwa fünf Stunden, aber das, ist, das sind die drei Minuten, gewesen, wo ich sagen wow, <lacht> gut, sind alle einverstanden. Ja, du, ja, ist ja nicht viel bei uns, oder? Lieber bei uns als in Argentinien, oder? <lacht> du weißt doch auch nicht was, oder? Aber es ist schon erschreckend. Also es gibt schon, das ist ein Widerspruch zu deiner Aussage vorhin, es gibt schon Leute, die, die wissen das, aber nehmen es in Kauf, vielleicht. Ja, da haben vielleicht Erstens nicht das Interesse, sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und zweitens, sie haben vielleicht gar keine Zeit, oder? Den ganzen Tag arbeiten, weiss ich was. Stress, äh, arbeitest du vielleicht sonst schon länger, weil du viel zu tun hast. Und dann am Abend würdest du vielleicht nicht mehr, weiss ich was, noch machen. Oder dann würdest du vielleicht mit deiner Familie oder willst du mit Kollegen oder was auch immer, oder? Oder würdest du einfach mal ein bisschen chillen, oder? Und ja, da ist, da ist sicher so, dass das System auch ein bisschen in dem in dem Gefangen halten, auf jeden Fall. Ja, also gefangen, gell, ich bin schon, äh, ich, du merkst, ich probiere ja alles immer objektiv anzuschauen, immer auf beiden Seiten so ein bisschen zu beleuchten. Und ich finde halt schon, dass wir haben jetzt ein nicht funktionierendes Geldsystem, da sind wir uns glaube mehr oder weniger alle einig, außer ein paar Leute. Äh, also funktionieren tut es ja, aber die Frage ist, wie lange? Wie lange, genau. Ticken die Zeitbombe, laut Dr. Markus Krall zum Beispiel. <lacht> Ähm, aber trotzdem, es gibt einen Markt für das. Also, weißt, es gibt einen Markt, es gibt die Gesellschaft, die Leute, die wollen heute mit, ich weiß auch nicht, Klischee, 40 Eigenheim, zwei Kerren und zweimal im Jahr ähm, Malediven tauchen oder ich weiss doch auch nicht was. Also, das das, das gibt es und dass man da ähm, die ganze Kreditgeschichte, die ganze, ähm, kann ich sagen, Schuldgeschichte etc., die zum Spiel kommt. Also, da gibt's, für das ist ein Markt um. Oder? mit dieser künstlichen Steigerung von allem zusammen. Und, und das darf man nicht vergessen. Es gibt ganz viele Leute, die dazu etwas nie äh, eintauschen in etwas anderes. Weil du hast es richtig gesagt, es funktioniert ja für die einen. Definitiv, ja. Und die, eben die, wo, für die, die es nicht funktioniert, die sind, die sind so im Loch, ohne dass 
dass sie zu fest damit beschäftigt sind, zum rauszukommen, dass es wirklich Zeit hat, um es zu verstehen. Oder? Und da, ja, da ist eine endlose Spirale schlussendlich. Das, das Geld zu verstehen, oder? es ist ja gut und recht, wenn sich Leute für das interessieren, aber wenn ich mir Taschen voll mache und die Ziele, die man, die kommerziellen, oder die, die Pop-Ziele, die wir jetzt ein bisschen angesprochen haben, kann verwirklichen, ist mir doch egal, was da im Hintergrund geschaffen wird oder nicht. Oder? Und, und das, was du gesagt hast, steht, dass das die wenigsten sehr schnell wissen oder interessiert, das ist so ein bisschen mein Aha-Erlebnis gewesen, das ich beim Gigi seine 21 Lektionen hatte, wo er ich weiß auch nicht mehr wortwörtlich gesagt hat, dass er gewusst hat, dass er von Geld keine Ahnung hat, aber erschrocken sei er erst, als er gemerkt hat, dass alle anderen das ganze Umfeld auch keine Ahnung hat, wie Geld funktioniert. Und das war bei mir auch so. Gewesen. Also ich habe Kollegen und Kolleginnen, die da in der Finanzbranche und dort und da und wohlhabend und nicht wohlhabend, also wirklich von A bis Z, aber keiner von denen hat mir gewisse Fragen beantworten können, obwohl es eigentlich müsste oder ich der Erwartung hat, dass sie das könnte. Dann. Mhm. Aber es ist still geblieben. <lacht> <lacht> ja, da, da ist schon erstaunlich. Und ich finde halt auch nur schon krass, dass in der Schule für die Kinder, also ja nicht eben vielleicht Oberstufe oder vielleicht Sekundar, dass man, dass man den Kind nicht zeigt, was Geld ist. Weil, weil du wachst auf, du hörst von deinen Eltern, ja, Geld brauchst du, um da und da zu kaufen. Du merkst vielleicht noch nicht, dass Geld begrenzt ist. Oder da kannst du einfach auf der Bank holen. Mhm. Und dann merkst du vielleicht, ja doch, es ist gleich begrenzt, weil sie müssen ja dafür arbeiten Und dann merkst oder ja, bist du nicht am Wachsen, verdienst vielleicht dein eigenes Geld oder machst du Lehre. Und Aber verstehe, was Geld wirklich ist, weil es halt so alltäglich ist. Oder? Also ich meine, da ist es gleich wie ein Auto. Es versteht auch keiner, was ein Auto ist. Oder wie ein Auto wirklich funktioniert. Aber da ist ja nicht etwas Schlimmes, weil weil ja ein Auto sozusagen, ähm, ja, wie, wie sagt man dem? Halt, es ist ein Gegenstand, wo jeder vielleicht braucht ähm, oder jeder in Anspruch nimmt, aber du brauchst den nicht in dem Sinn, dass du musst verstehen was überhaupt Geld ist mhm. oder eben ein Auto. Und weil es halt so alltäglich ist, denke ich, dass, dass viele halt sich gar nicht Gedanken darum machen. Und dann eben kommen sie irgendwie durch da auf das Thema und dann merkt es auf einmal, ich habe ja gar keine Ahnung. Und dann merkt es, oh, der andere hat ja keine Ahnung. Mhm. <lacht> Oder, ja, ja ist schon Ich weiß es auch nicht wirklich. Ja. <lacht> <lacht> also, ich sehe dort die Reise schon von Bitcoin auch in die Richtung gehen, dass wir jetzt immer noch irgendwo Early Adapters irgendwo sind, oder nicht Early Adapters auf, auf Satz oder Bitcoin bezogen, sondern aufs Wissen, äh, den ganzen Aufbau dahinter. Und wenn ich so ein bisschen sehe, was ähm, gewisse Zahlungsanbieter machen, wenn wir jetzt gerade in der Community sind, zum Beispiel Lipa macht etc., ähm, dann wird das irgendwann einmal für, für ein Barpersonal oder für ein Kassenpersonal einmal irrelevant sein, welchen Knopf auf der Kasse sitzt, drückt und was im Hintergrund passiert. Oder ob du dein Smartphone analyzt und ob das von A oder von B abgezogen wird nachher. Ähm, das, das, das sieht man jetzt schon in die Richtung. Also, dass Bitcoin auch immer mehr das Auto wird, wo die Leute hoffentlich das Auto wird, ähm, wo damit Zahlungs Zahlung abgewickelt werden, ohne dass du musst einen riesen Hintergrund wissen Definitiv, da, das stimmt, da gebe ich dir komplett recht. Aber was ich damit gemeint habe mit dieser Aussage, ist halt mehr Wissen, dass Geld sozusagen unsere geleistete Arbeit speichern sollte und dass da entwertet wird im Hintergrund. Ich meine, klar, 
es kann nicht jeder Bitcoin von 0 bis 100 verstehen oder auch nur ein Bruchteil. Da, da ist ja gar nicht möglich. Also, es gibt Leute, die interessieren sich nicht dafür und es gibt Leute, die sagen, ich will nichts damit zu tun haben oder ich habe andere Interessen. Das ist ja völlig okay. Aber eben, ich halte mit mir da gemeint, dass das Geld ähm, sozusagen geleistet die Arbeit zu speichern. Mhm. Oder? Und da, da ist definitiv so. Also da, da ist ja das Ziel, dass alles möglichst einfach geht, dass du zwei Knöpfe musst drücken auf deinem Handy und dann kannst du Bitcoin empfangen oder Bitcoin senden. Da, da muss das Ziel sein, weil sonst funktioniert es nicht. Mhm. Sonst, sonst sagen die Leute nicht, wir nutzen das, weil ja, die meisten nutzen das, was am einfachsten geht. Oder? Ja. Und nicht das, was am besten ist, ist für sie oder ja, für die Wirtschaft. Oder so. ja. Das ist schon das, was mir etwas Sorgen macht. Auch jetzt das Thema abgebrochen auf, auf, auf eine ganz andere Ebene. Zum Beispiel nur schon ein Messenger WhatsApp gegen Streamer. Zum Beispiel. Ähm, mit Streamer hast du ein bisschen mehr Aufwand. Du musst vielleicht noch einen Schlüssel aufschreiben oder ein Backup machen von dem. Und musst vielleicht mal noch den Schlüssel von diesem scannen, wenn du dort schon ein bisschen sauber unterwegs bist. Und das ist ein kleiner Aufwand, den du hast. Und ich kenne x Leute, ich bin schon sehr lange bei Streamer dabei, x Leute, dann ist das zu viel. Die wollen das mhm. nicht. Die sind lieber auf WhatsApp, auf Abladen, mit, mit Kontakt synchronisieren und dann läuft es. Man ist für ein bisschen mehr Privatsphäre kaum bereit, ein bisschen grösseren Aufwand entgegenzunehmen. Da hat man auch sehr schön gesehen bei den Skandalen, die es da gegeben hat. Ich glaube, Mitte Jahr. Oder? Ich glaube, dort war schon mal was gewesen und dann haben viele Telegram-Signale und so runtergeladen, oder? Mhm. Aber genutzt, schlussendlich, hat es niemand. Ja. Also, ja. <lacht> Te Telegram sind halt wirklich die, eben in dem Bitcoin-Space, die nutzen da. Einfach weil sich da vielleicht auch so also etabliert hat, oder? Nicht, nicht unbedingt, weil, weil Telegram wegen der Privacy und so, mhm. sondern einfach, weil sich da etabliert hat vielleicht. Aber sonst, die meisten, haben es vielleicht, eben, wenn es bei mir so einen Skandal haben, sie es abgeladen, haben gemerkt, ja, da haben ja nur drei Kollegen von mir, ja, dann lösche ich es wieder, oder? Brauche ich es ja eh nicht. Also, da ist ja viel zu aufwendig. Dann musst für fünf Kollegen hast du die App, für fünf ja. Kollegen hast du die App, für die Familie hast du die App und ja, da kommt ja kein Sau mehr raus und du, du weißt nicht mehr, wo du deine Leute hast. So. Da ist ja schon auch eben genau der Netzwerkeffekt, den man hat. Der ich habe jetzt 90% auf Streamer bei mir. Ja. <lacht> Mit Familie und alles zusammen. Das funktioniert sehr gut. Aber weißt du, du kannst schnell was du willst, du kannst auch über einen Browser diskutieren. Mm. Der einfachste, schnellste etc. ist für die Leute der beste und der sicherste, der nicht der schnellste ist. Ähm, ist das schlecht für die breite Massen. Oder? Und das ist so ein das Denken, Ablegen von, von, von Leistung, dass Geschwindigkeit alles ist etc. und die Sicherheit auf der Strecke bleibt, das finde ich, ist schon noch extrem breit ähm, ver ver verteilt. Oder? Definitiv. Ja. Also, ich sehe es ja bei mir selber, ich habe ja vorher habe ich auch immer gedacht, ja, ich habe ja nichts zu verbergen. Oder? Ist mir ja scheißegal, wenn Google meine Daten anschaut. Oder? Also, da ist halt ist schon ein Thema, wo sich viel, viel zu wenig bewusst sind, was mit diesen Daten überhaupt möglich sind. Oder? Ich meine, klar, heute kann alles legal sein, was du machst, aber die Frage ist, ob es in zehn Jahren noch ist oder ob es auch nur schon zwei Jahre ist. Mhm. Und, ja, ja. und die Daten können halt nicht nur jetzt missbraucht werden im ultra krasse Sinne, sondern die können auch von, von irgendeiner Versicherungsgesellschaft oder so 
missbraucht werden, dass sie halt dann einfach gewissen Leuten, weil sie halt die Daten haben, teure Prämien verrechnet oder so. Oder weil sie gesehen oh, der ist jetzt im Spital gewesen, hätte die ja nicht etwas gehabt, ähm, jetzt gehen überall gerade Prämien auf, egal bei welcher Versicherung, dass du gewesen bist. Oder oh, der hat Krebs in der Familie mal gehabt. Oder da, da ist halt einfach die Chance grösser, dass du den auch hast. Aber das darf halt einfach nicht missbraucht werden. Und da sind sich die wenigsten Leute bewusst. Das habe ich zumindest gemerkt. Bei der, ja. Aber das ist ja kein Problem, jetzt tun wir ja all die Daten auf der Blockchain speichern und die ist anonym, oder? <lacht> ja, genau. <lacht> genau, da ist eben das Problem, oder? Ich habe gerade heute wieder vom, vom Vitalik einen Text gesehen. Ich kann da jetzt gar nicht mehr sagen, wie. Aber irgendwie ist gestanden, ähm, oder hätte er auch gesagt, so, wenn, wenn Ethereum nicht skalieren kann, wenn es nicht dezentral ist, wenn es nicht eine höhere Adoption hat und so, dann ist es gescheitert. Mhm. Und dann irgendwie am Schluss ist noch so gestanden, ja eben, und der Blockchain ist es ja dezentral. Mhm. Dann denkst du halt so, sorry, aber die Leute glauben dir da. Ich, ich bin davon überzeugt, dass der Vitalik schon weiß, dass eine Blockchain nicht gleich dezentral ist, aber mhm. die Leute glauben da halt und da ist extrem gefährlich. Oder? Und ja, ist, ist halt ein heikles Thema. Das ist das Modewort geworden, oder? Bevor Defi kam, war es ein Blockchain. Oder? Hast du irgendwie Blockchain in deinen Firmennamen aufgenommen oder irgendwie, dass, dass ihr, ich weiß auch nicht, die ganze Datenverwaltung über Blockchain läuft, ist an der Börse in den Kurs 20% gestiegen. Mhm. Oder? Und jetzt haben wir das Gleiche mit Defi etc. Da musst du einfach irgendwo dich Defi-Podcast nennen und nachher... Nein. <lacht> also, aber äh, ja, das sind also die Trends halt, dass die Leute darauf aufdringen. Oder? Aber okay, ich finde es schön, dass man die Erkenntnisse ein bisschen gewonnen und gemerkt, dass das nicht... Äh... Es gibt ja auch ein Projekt in der Schweiz, im Heidiland, habe ich mal gehört, Heidi Chain. Okay. Das ist so ein Tourismus-Blockchain-Projekt. Und nur schon, als ich das gehört habe, habe ich so gedacht, ah... Nein, ich habe es nur mal kurz ein bisschen überflogen, aber ich denke, nein, komm. Da ist halt, ich weiß ich halt nicht, ob da die Leute, die da Projekt einmal initiieren, halt, ob sie sich da wirklich bewusst sind oder ob es da einfach durch Unwissen, weil es halt wirklich denken, Blockchain sei die Lösung für alles, oder? Ja, Und ja aber jetzt kommt wieder der Optimist, oder, der sagt, ist doch gut, lernt doch die das machen, das geht wieder ein paar orange-pillte Leute noch her, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Du kannst, glaube ich, so ein Projekt nicht starten, ohne irgendein Wort Bitcoins gehört hast, wahrscheinlich. Ich glaube, ich behaupte, das geht nicht. Definitiv. Genau. Und wir müssen ja auch ehrlich sein, dass viele solche Projekte halt ja auch wirklich den, ähm, sozusagen einen Fortschritt in Bitcoin ermöglichen. Also, ich meine, wahrscheinlich Litecoin ist ja wahrscheinlich eben da gewesen, wo dann bei Bitcoin sozusagen Lightning ermöglicht hat, weil weil halt auf einmal die, sie haben gemerkt, dass es jetzt ein Use Case da ist, die Leute nutzen das, gehen weg von Bitcoin, jetzt müssen wir etwas machen, oder? Und klar gibt es viele Projekte, wo, wo da gar nichts bewirken, aber ich glaube, viele bewirken da schon etwas. Mhm. Und klar, ich meine, jetzt momentan haben wir da nicht wirklich einen Treiber, wo, wo bei Bitcoin groß was verändert. Vielleicht ein bisschen Privacy durch das Taproot-Update, aber momentan ist da, glaube ich, sonst nicht viel rum. Ich meine, der NFT-Zeug und so, DeFi, klar gibt es da Firmen oder Unternehmen, die dann etwas bauen für, für einen Second- oder Third-Layer. Aber da ist momentan nicht, nicht das Ziel. Und das, ist, das ist auch okay. Aber 
da schlussendlich fördert es die Entwicklung und mhm. da ist das Beste, was es gibt. Also, da ist ja das, was man auf einem freien Markt wollen. Wir wollen ja Konkurrenz. Wir wollen ja nicht, dass nur ein Platz hier steht, ja. wo man sagt, jetzt bin ich da und ja, dann ist es passiert, oder? Ich, ich bin auch für, für Mitbewerber, weil eben ohne Blockkrieg, ich mache jetzt den Link nicht so von Litecoin, Litecoin kann vielleicht, ich weiß es nicht, ein Trigger sein für das, aber der Blockkrieg ist ja so das bekannteste Beispiel jetzt in der Neuzeit für das. Ähm, mir geht es einfach mehr ein bisschen um die Akzeptanz von denen. Also ich wollte keine Werbung machen, ich würde auch für Elektronium, wo ich vorhin geredet habe, mir sagen, schaut euch den Coin an und investiert euch das ganze Vermögen dort. Würde ich niemals machen. Ähm, aber es geht so ein bisschen so Leben und Leben lassen. Und manchmal kommt es mir auch vor, je mehr als man gegen Altcoins hetzt, desto mehr muss man ja auch Respekt vor denen haben. Oder? Also wenn ich, wenn mich etwas wenn mir etwas bedrohlich nachkommt, das ist so der Pausenplatz, der Spielplatz-Hierarchie. Äh, wenn mir etwas bedrohlich, bedrohlich nachkommt, dann fahre ich es einfach klein machen, abmachen. Ich bin in einer grossen Community. Äh, alle denken gleich, alle dürfen mir ein auf die Schulter klopfen. Und wenn mich etwas einfach nicht interessiert und ich keine Gefahr sehe, dann lasse ich es auch einfach links liegen. Mhm. Oder? Und darum, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr äh, komisch, aber darum nenne ich auch die Altcoins und nicht Shitcoins. Und zwar nicht nur ja. schützen oder so, aber ich finde es einfach, ich akzeptiere die als alternative Coins und ohne einen abwertenden Titel oder so zu nennen. Auch wenn ich sage, dass 99,9% alles Shitcoins sind, aber ja, ich probiere es einfach so ein bisschen linearer ein bisschen zu sehen. Oder? Definitiv, das, das macht auch Sinn und da ist vielleicht auch etwas, wo sich viele Bitcoiner vielleicht auch ein bisschen ja, daraus rausnehmen, dass dass es nicht immer gescheit ist, zum, <lacht> zum halt voll toxisch zu sein und gegen alles zu schiessen, wo, wo nur schon irgendwie versucht, etwas zu implementieren, oder? Ja. Da, da ist vielleicht schon so. Und da muss ich mich vielleicht selber auch ein bisschen ja, manchmal zusammennehmen. Aber ja, da ist halt in dieser in Community ist halt sehr schnell einmal der Fall, weil du wirst halt sofort gerade von allen geführt und so. Und, ja. Entschuldigung, es ist halt für mich ein bisschen das, oder? Ich, be ich bewege mich mit meinem Projekt hier, mit meinem Hobby, Lex Crypto, auch ein bisschen in der realen Welt, nenne ich es jetzt mal. Und meine Ansicht ist immer das, die, die kennen da schon ein paar bei uns in der Community, wenn du Content machst für eine, eine Community, die ein einheitliches Meinungsbild haben, dann kannst du etwas pro von dem sagen, alle klopfen dir auf die Schulter und sagen, geil, ich cool, hast du begriffen, oder? Ähm, wenn du das nicht machst, dann kommt das Gegenteil. Da können wir meistens so Kraft ausdrücken, das Herz und so. Ähm, wenn du das aber nachher in der realen Welt machst, dann musst du mit anderen Argumenten quasi in der Community innen. Also mein Lieblingsbeispiel ist, wenn du bei den Flat Earther innen sagst, hey, der dann ist flach, jawohl, cool, yeah, einer mehr. Und wenn du draussen im, im, im Seefahrer sagst, der dann ist flach und der sagt, hey, Moment, ich sehe den Tag Schiff, etc., der Krümmung und so weiter, dann musst du mit anderen Argumenten kommen. Oder? Und dann sehe ich solche zwei Welten aufeinander prallen und ja, wünsche mir manchmal, dass man mehr auch Sachen macht, Content zum Beispiel für, für, für Leute, die sich halt nicht in diesem Space sind, bewegen. Oder? Also ich kenne Leute, die ich so ein in Space gehalten habe, wenn die für gewisse YouTuber schauen, dann kommen die Angst über. Also weißt du, ich denke, yes, Gott, was sind das für 
Leute. Weißt du, ja, nein, da gehe ich raus, das ist mir zu extrem, das ist mir too much, oder? Und das muss man halt auch in den Spagat ein bisschen können, oder? Das können wir schaffen. Definitiv, da gebe ich da zu 100% recht, dass da, da ist halt, ja, ich, ich finde, da ist halt etwas, was sich so entwickelt hat. Und klar ist es vielleicht nicht immer gut, aber es gibt auch extrem viel, wo sehr objektive Content machen. Und mhm. was dann halt da wieder siehst, zum Beispiel beim, beim Blog-Trainer, beim Roman, der hat letztens gesagt in einem Livestream, so eigentlich würde er gerne die Projekte neuer analysieren und genau sagen, wieso, dass er da nicht gut findet. Aber dann kommen halt anscheinend gerade wieder die, die Leute von der und machen, machen den sozusagen in den Kommentaren und so fertig und ja, ist halt manchmal auch nicht so geil, oder? Und dann fragst du eben, wieso, dass sich dann die Leute nur darauf fokussieren, oder? Mhm. Das, ja, ist natürlich auch immer sehr schwierig, aber ich glaube, es gibt genug, wo, wo das sehr objektiv überbringen und Klar gibt es auch solche, die wo, wo das nicht herbringen. Aber da ist, ist auch eben, wie gesagt, da ist wieder der Markt, wo, wo sozusagen die, die Bedürfnisse befriedigt werden. Mhm. Ja, aber ich finde, das dürfte nicht sein. Weißt du, wenn jetzt ein ja. Roman, ich habe jetzt keinen Namen nennen vorher, wenn jetzt ein Roman kommt und dann muss er halt, ist da wie die Frage, ist er genug gross, um über das zu stehen oder nicht? Weißt du, kann er das? Vielleicht bringt er, reicht er ja breitere Massen. Ich konnte jetzt ja nicht über einen Roman herziehen, aber wir haben das schon diskutiert miteinander. Ich behaupte, dass er nie ein größeres Publikum wird. Also weißt du, dass er nicht massiv erwachsen wird, weil er mit, mit den Ansichten, die er zum Teil hat, einfach zu extrem wird, dass er sich in einer geschlossenen Community wird, wird aufhalten. Ich meine, es gibt FIFA-YouTuber, die haben zehnmal mehr Abonnenten und so als er. Also weißt du, das zeigt ja auch ein bisschen vieles über, über, über Content oder über die breite Masse aus. Klar sind mehr Leute am FIFA zocken, wenn sich für Bitcoin interessiert. Aber ähm, ja, das, das geht dann nicht nur mehr so. Ich, ich, das einfach, ich beurteile das einfach zum Teil mit den Leuten zusammen. Oder ich schaue mir so Videos da mal an und sage, ja gut, mal, ich weiß was du meinst. Ähm, ich verstehe dich. Ähm, und das ist für viele einfach zu extrem. Oder? Und ich habe so ein bisschen Eigenwerbung dürfen zu machen. Ich habe bei meinen Kurs, die ich hier geben und mache, wenn ich dir meine Unterlagen würde zeigen würde, dann würdest du vielleicht an einem oder anderen Ort sagen, hey, Moment, aber da müsstest du schon noch ein bisschen mehr da sein und da ist schon noch ein bisschen mehr da sein, oder? Aber ich habe von mir auch mal gesagt, hey, was musst du am Anfang mal wissen, was ist relevant, oder? Muss ich fünf Stunden erzählen, wie Blockchain funktioniert, etc., als Vor- und Nachteil von einer dezentrale zu einer zentralen Architektur ist nein Spaß beiseite ähm, oder wieso schade 256 eine Stunde diskutieren oder ähm, was musst du am Anfang so viel wissen und das mache ich in, in meinen sportlichen Aktivitäten und ich habe Kurs für das gebe mache ich das auch also ich tue einsteigen nicht gerade voll pratschen mit äh, irgendwelchen Ausdrücken und nur noch Fragezeichen hat oder ich bin so viel langsam Gut, das wird mit Grundkurs 1, Grundkurs 2, sage ich jetzt mal, <lacht> betitelt, aber ich würde das langsam so ein bisschen führen, oder? Und ja, nicht von Anfang an zu gehen, oder? Und ich bin voll mit dir, es braucht alles, also es braucht die ganze Bandbreite, es braucht den vollen Maximalist, es braucht auch einen, der sich bei jedem zweiten Vortrag wieder selber widerspricht, zum Beispiel, die, die, die braucht es, weil... Ich finde zum Beispiel so die Ansichten von Wert von Julian Hosp, wo ich gar nicht mehr hören kann, nur schon akustisch auch nicht, also noch nie können hören, ähm, die Ansichten von Wert, die er schon da erzählt hat, und so finde ich eigentlich völlig okay. 
Oder? Noch schreibt jeder äh, aus der einen Community, wenn der ein Video rausgeht, schon mal irgendeinen scheiß Kommentar und das Team die aber obwohl er keine Minute gelost hat. Und das Verhalten finde ich, so ein Kind ist für mich eine Fußballmannschaft. Oder? Mm. Da Definitiv, da, da verstehe ich auch nicht. Also da ist, da ist etwas, wenn ich jemand nicht schaue oder eben wenn ich jemand nicht verfolge, dann kann ich auch nicht seine, seine Videos disliken oder mhm. ich unter Kommentaren etwas dummes hinschreiben. So. Vielleicht ja per Zufall einmal, wenn da irgendwie aufkommt, aber nicht bei jedem, bei jedem Ding. Oder? Und klar macht es die Masse schon auch ein bisschen, aber da, dann, dann schaue ich auch zuerst den Content oder lese alles durch, bevor ich dann auch etwas sage. Weil, ja, wenn, wenn du halt nur zwei Sekunden oder so anschaust, ja, dann kannst du das vielleicht auch missverstehen, oder? Das, das ist halt auch ein Problem. Das... Aber, aber ja, auf jeden Fall, da, das stimmt. Das ist ein Riesenproblem, das wir, das wir da haben. Und da ist auch vielleicht der Grund, wieso dass sich viele eben dann sagen, ja, so die, die scheiß Maximalisten und so. Aber wirklich, ich glaube, beide Seiten verstehen sich nicht ganz, oder? Und, und da ist ein kleines Problem. Mhm. Also, ich würde auch nie von scheiß Maximalisten reden. Wirklich nie. Weil die Aber es, es gibt halt solche, oder? Da meine ich Ja, ich finde einfach, ich habe allgemein jetzt über das Thema hinweg immer Mühe mit Wörtern wie Maximalismus oder auch mit Extrem. Ich habe extrem Mühe mit dem Wort Extrem. Heute <lacht> 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 sind alle Extrem, oder? Jeder kauft sich ein paar breite Ski oder ein Snowboard und geht extrem in Heimgaben fahren und macht ein extrem geiles Video nachher. Also weißt du, ist jeder auf seine Art ein bisschen extrem. Und, und, und ich bin einfach da wirklich mehr ein bisschen Peace, Love and Happiness. Ein bisschen mehr miteinander als gegeneinander. Und wenn jemand an einem Stammtisch will, über, äh, über einen Altcoin etwas erzählen, dann lasse ich dem zu. Ich lehre ja nur etwas dazu. Oder? Und werde sicher nie von mir aus sagen, ja, ja, Martin, du checkst es da auch noch und du wirst es auch noch kapieren. Obwohl ich es denke, vielleicht. Ich denke so, mm. aber ähm, ich finde, du musst den Weg gehen. Und, und das Base ist breit. Ich denke an, an Gigi, seine ähm, akademischen Disziplinen, die er aufzählt in 21 Lektionen. Ähm, und jeder von denen, der in das Base schaut, hat eine andere Brille an. Oder? Und das finde ich nach wie vor super spannend. Also das finde ich das Spannendste an der ganzen Geschichte eigentlich. Definitiv, ja. Eben, dass halt auch so viele Bereiche sind, wo du dich kannst vertiefen kannst. Das ist halt mhm. wirklich schön, oder? Mhm. Da, da gibt es nicht überall, dass es so viele verschiedene Dinge gibt, oder? Ich meine, ähm, vor allem auch sehr spezielle Bereiche, oder? Ich meine, nur schon Ökonomie, halt, da wo wir heute haben, in, in der normalen Fiat-Welt, ist halt etwas ganz anderes als da, wo, wo jetzt der Bitcoin versucht zu implementieren, oder? Und da, da muss, man, muss man sich dann halt auch für sich selber einmal die, die Dinge beantworten. Und da, ich finde auch, dort lernst du als Mensch am meisten. Oder? Da sind wir, sind wir wieder bei dem Thema am Anfang, wo wir gesagt haben. Ähm, wenn, du, wenn du kannst argumentieren, wenn du da lernst, dann, dann vertiefst du dich so in ein Thema rein, dass du viel überzeugter denn von deiner Aussage bist, oder? Auch wenn du vielleicht da einmal gehört hast, dass das so ist, wenn du da hundertmal versuchst zu argumentieren und wenn du es wirklich verstanden hast, dann, dann nützt es viel mehr. Mhm. Dann, ja, dann kommt auch viel anders über bei, bei dem, was du dann versuchst, da zu erklären. Mhm. Wenn er dann damit macht, kann ja schlussendlich blöd gesagt dir egal sein. Aber, mhm. <lacht> ja. Ja. 
Weißt du, das ist. Das Thema Strom ist für mich da ein schönes Beispiel. Also ich meine, verbraucht Bitcoin viel Strom? Meine Antwort ist ja. Das ist meine Antwort so spontan auf die Frage. Wenn ich aber nachher den, den Leuten, und ich jetzt auch von diesen Allcoiners, von diesen Einsteigern, ähm, kann aufzeigen, für was die, also die Energie gebraucht wird, oder das, ich nenne jetzt mal Strom, nicht Energie, für was der Strom gebraucht wird, dann kann nachher jeder selber entscheiden, ob es jetzt viel oder wenig ist. Oder? Wenn jeder sagt, hey, die Entwertung auf meinem Sparkonto interessiert mich nicht, ich, ich möchte 24-7 Netflix schauen, <lacht> zum Beispiel, mir ist das mehr wert oder nicht, dann ist das okay, dann finde ich das völlig okay. Und wenn halt am Abend von, so, von meinen Kursen jemand rauskommt und sagt, hey, Moment, eigentlich mal ein bisschen Strom für das und das und ein bisschen nachhaltig und mal eigentlich, wieso nicht, macht noch Sinn, oder? Ähm, das finde ich eine extrem spannende Frage. Die ganz einfache, geschlossene Frage, braucht Bitcoin viel Strom, ja oder nein? Du kannst es gar nicht so schnell beantworten, weil Eben, du musst halt so tief in die Materie ja. hineingehen, dass du das wirklich verstehst. Und das ist halt das ist in vielen Themen so, oder? Ich meine, das ist ja auch da, wo, ich sage jetzt mal blöd gesagt, viele ja, eben Fridays for Future Leute gesehen. So, wenn jeder will aufhören, Fleisch essen, dann hätten wir das Problem gelöst. Ja, wäre schön. Oder, oder wenn, wenn jeder nicht mehr so viel würde fliegen, hätten wir das Problem gelöst. Oder Autofahren, ja, wäre schön. Aber so ist es halt leider nicht. Und der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier. Sobald er einen Luxus erreicht hat, geht er nur sehr schwer wieder zurück. Mhm. Also da braucht es viel, bis er sagt, okay, verzichte drauf. Mhm. Und klar kann er vielleicht auf persönlichem Level kann er vielleicht teilweise funktionieren. Aber in der breiten Masse funktioniert das nie. Also da, da brauchst du andere Möglichkeiten. Und das gleiche Thema haben wir halt auch beim, beim Thema Energie. Oder? Also ich meine, die Leute, oder viele denken halt, Energie ist etwas Schlechtes, wenn du das verbrauchst. Aber viele wissen ja nicht einmal, dass Energie eigentlich gar nicht verbraucht werden kann. Und dann, dann sind wir halt schon bei dem Thema. Oder dass vielleicht in der Kardashian-Skala, oder wie die heißt, mhm. ähm, dass er dort sagt, umso mehr Energie, dass eine Zivilisation verbraucht, desto höher entwickelt ist sie. Also das Ziel sollte eigentlich schon auch sein, immer mehr Energie zu brauchen. Mhm. Und ja, klar klingt jetzt da vielleicht ein bisschen naiv, wenn, wenn, jetzt, wenn du dich nie damit beschäftigt hast, aber sobald du dich mehr in das Thema hineinfuchst, glaube ich, dass viele auch früher oder später zu dem Entschluss kommen. Mhm. Da bin ich davon überzeugt. Ja. Weil ja. schlussendlich ist alles, was wir machen, Energie. Mhm. Oder? Also, wenn wir gehen arbeiten, Geld verdienen, dann ist da eigentlich Energie, die wir in Form von einem Gucci zurückbekommen, wo wir dann wieder bei der Gesellschaft einfordern können. Und da sind wir jetzt wieder beim, beim ersten Thema, ja. oder weißt Geld? Und ja. Also ich glaube, ich werde auch dort, um nicht zu philosophisch werden, auch wirklich vom Strom. Oder? Und wie, wie lokal das Strom ist, wie schlecht das transportiert werden kann, und, und, und. Also nur weil in China oder Kahen oder wie auch immer die Monsunzeit ein überflüssiger Strom heisst, das nicht, dass man plötzlich x Dörfer in Afrika mit dem Strom Bedienen. Und da gibt es wirklich viele Leute, die so gesagt haben, ah ja, stimmt, he? <lacht> haben wir gar noch nie Gedanken gemacht. Oder, oder auch im Vergleich mit Ländern und, und all dem Zeug, das, oder, oder mit Visa-Transaktionen, ähm, da sage ich auch, hey, es geht nicht um das, es geht nicht um den Vergleich, es geht um, um schlussendlich ist es eine Wertvorstellung halt auch. Oder? Mhm. Und, das, und das bin ich voll bei dir, wenn 
toten Leuten ein Wegweiser gibst und sich selber mit dem Thema auseinandersetzen können, dass das Thema, ich nenne jetzt extra Strom, ähm, extrem relativ wird und auch extrem, äh, ja, dass die Leute die Meinungen ändern oder sagen, es ist doch nicht so schlimm, wie ich gemeint habe, etc. Ich habe das auf jeden Fall im, im Umfeld, auch in meinem Arbeiten schon ein paar Mal geschafft. Weißt du, Leute, die da geflucht haben und du das andere da, das POS oder wie das heisst, wäre doch viel besser, oder? Ähm, habe ich auch schon einfach in den Wegweiser gespielt und gesagt, komm, mach dir mal ein Gedanken über das, oder? Und es ist gerade noch nie einer zurückgekommen, muss überlegen, nein, wirklich noch nie. Drei Monate später zurückgekommen und gesagt, hey, völliger Scheiß, was du da erzählt hast, oder? <lacht> genau, ja, da, da ist halt auch etwas Schönes, wenn man, wenn man die Leute sozusagen einfach in die richtige Richtung schubsen und sie dann selber den Weg finden. Und da ist manchmal auch wichtig, dass die Leute vielleicht auch ein bisschen hadern, manchmal. Weil, ja, nur so lernst du. Also wenn du sagst, so ist es, so ist es, so ist es, und dann gehören sie da und dann vielleicht helfen, die können sie sich noch speichern. Nach einem halben Jahr ist vielleicht nur noch 25% da. Und wenn sie dann halt selber durch den Weg gehen, kann sie mir natürlich auch wollen, das ist, das ist äh, außer Frage, aber man, man behaltet sich dann halt so viel mehr, wenn man, wenn man durch diese die, die Phase durchgeht. Ja, definitiv, ja. Wenn wir gerade schon bei dem Thema sind, eben so, was, ähm, was hat dich am meisten geflasht auf deiner Reise? Also, ja, wo darf ich mir sagen, so, wie kann das sein? Also das ist ja extrem. Ähm, ich, ich glaube, ja, das, also die schwierige Frage, schwierig zu beantworten. Die Frage ist einfach schwierig zu beantworten. <lacht> <lacht> ähm, am Anfang sicher so das Ganze so ein Cypherpunk-Manifest, ähm, so ein das technische Datenschutz hat mich schon immer interessiert, aber nie so tief in Und um dann so ein das, das Zusammensetzen, von dem Pseudonym Satoshi Nakamoto, so wie das Zusammensetzen von diesen Produkten, die es schon gegeben hat, und zu dem Endprodukt rauszugeben. Das ist so das, was ich recht krass finde, eigentlich im technischen Sinn. Aber was ich, das ist am Anfang gewesen, und jetzt ist es vielleicht mehr ein bisschen, dass das auf eine nachhaltige Welt gehen ähm, vielleicht ein Produkt einen Markttest machen etc. Braucht das die Gesellschaft? Braucht sie es nicht? Nicht Sachen künstlich an Leben erhalten durch irgendwelche günstigen Gelder oder billige Gelder etc. Das ist glaube ich das, was wo, wo momentan wo mich am meisten so ein bisschen ähm, triggert, weil Bitcoin ist für mich die nackteste ähm, Ding von Angebot und Nachfrage. Bitcoin und alles, was auf dem Pausenplatz gehandelt wird. Sei das Panini-Bödel oder Pox, was es früher etc. Das ist für mich auch nackte, nackte Märtfrage, Bottom Nachfrage. Einfach nur, dass es nicht zentral ist, sondern auf der ganzen Welt. Genau. Oder? genau. genau. Sehr interessant. Das ist ja. das, würde ich etwas sagen. Aber es ist zu einfach. Also, weißt, es ist wirklich zu einfach beantwortet, weil es ist immer wieder etwas Neues, wo ich rausnehmen und sagen, wow, geil. Oder? Ja. Definitiv, ja. definitiv. Und für da, für da finde ich eben Twitter mal gut, wenn, wenn irgendwie so eben der, der Mindblow kommt, dann ja, dokumentierst du das kurz auf Twitter und dann, ja, ich finde das mal immer noch recht ja. äh, amüsant, wenn du <lacht> siehst, wenn es andere schreiben, ja, da habe ich den Schicker gelesen, oder ja, da ist Agentarius, gell? <lacht> ja, ja, ja. Und ja, das ist schon lustig. 
Ähm, wir haben vorher schon mal ein bisschen so über, über Bücher und so geschwätzt, mhm. ein bisschen über Videos. Wie informierst du dich allgemein? Also lest du Artikel oder eben Bücher-Videos? Ähm, vielleicht eben durch, durch die Community, durch die Zentralschweiz vielleicht ein bisschen? Mhm. Ähm, eigentlich alles, die ganze Breite. Video mittlerweile fast am wenigsten. Ich habe YouTube etc. schon länger ein bisschen, ein bisschen abgeschworen eigentlich. Also ich weiß, dass es noch anders geht, aber <lacht> und auch die Zeit fehlt ein bisschen. Ähm, meistens Hörbücher. Das ist so Quelle Nummer eins. Ähm, Hörbücher und Bücher und Podcasts. Das sind ja. die drei Kanäle. Ähm, und was ich jetzt super interessant finde, wie heisst sie wie? Ähm, Zeit, Geld und Wirtschaft. Ah, ja, von ja. Patrick Schenke. Genau, richtig. Ja. Der ähm, habe, ich, habe ich auch angefangen, ja. Auch, ja, ich habe gesehen, genau, dass du dort mal reingerutscht bist. Äh, und das finde ich recht cool, wenn es dort wieder mal so einen langen Text hat und der Link kommt dazu, dann hole ich mir den Link meistens rein. Und sonst so Tagesgeschäftssachen, eigentlich kein Telegraph, ich glaube der, wo ich etwa... Ja. Ja, kein Zierst, okay. kein Telegraph, so in den Blick von der Kryptoszene, so ein schnell möglichst breite Informationen zu haben. <lacht> ja. Perfekt. Und ähm, du dass du jetzt auch ein bisschen neu eben in dem ganzen Social Media Zeug bist, hast mhm. du ja nicht ein Lieblingsmeme, wo du sagst, da, da finde ich super. Äh, uh, jetzt kannst du auch mit dem. Oder fahrst du gar nicht ein? Morgen der, der Batman. Ich bin ein Batman-Fan. Mhm. Und da, wenn er im Robin sagt, ähm, der Robin fragt den Batman, was die Exit-Strategie ist. Und das, der klopft von der Batman eins und sagt, der Bitcoin <lacht> ist die Exit-Strategie. Das ist, glaube ich, so meine, meine Liebe. Okay. Aber sonst, eben, wie gesagt, ich bin neu in diesem Zeug. Ich habe keine Follower, ich habe kein Nüt, keine Reichweite. Ähm, <lacht> von dem her bin ich da schön vorsichtig, was das anbelangt. Ja. Ja. So, ja gut, dann jetzt haben wir fast äh, 70 Minuten. Ähm, habe ich noch irgendetwas vergessen, wo du vielleicht noch gerne wirst erzählen oder wo du sagst, ähm, da muss ich jetzt noch kurz ausholen oder da sollen wir noch mal drüber reden? Ja, über die Meetups haben wir, mhm. also haben wir noch aufgeschrieben. Ähm, ja, aber es ist ja für die Community, die wissen das ja auch <lacht> also Ich bin recht motiviert, wieder so ein bisschen im Raum ähm, der Zentralschweiz wieder Meetup zu organisieren. Das habe ich seit dem Herbst nicht mehr gemacht. Das letzte war in Parter Luzern. Mhm. Dort bin ich eben auch gewesen. Ja. Genau, dort bist du auch ähm, Und dort wird jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit investieren, um etwas äh, wieder auf die Beine stellen. Cool. Und ich bin ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen eingeschränkt von meinem Bewegungsradius. Also ich bewundere Leute wie dich, die hier von, der, von einer Ecke der Schweiz in die andere Ecke der Schweiz fahren. Ähm, ich werde meinen Radius auch etwas vergrößern, aber so wie du das machst, das kann ich glaube nicht morgen in ja. die Schweiz und übermorgen äh, zu Bern oder so. Das. Gut, das ist, ja, das ist ja jetzt auch nicht alltäglich. Also da, oder allwöchentlich. Das ist ja wirklich vielleicht einmal im Monat oder so, aber ähm, ja, da find, ich finde es halt immer schön, wenn man, wenn man sich auch physisch trifft. Da ist halt auch so eine Abwechslung zwischen der digitalen Geschichte, wo du halt eigentlich immer bist, und halt eben physisch der ganze Austausch. Du lernst neue Leute kennen, die jetzt vielleicht nicht, weiss ich, wie aktiv sind in der Chat, aber halt eben auf so Meetups kommen. Und ich finde es immer schön, wenn man einen Abend lang kann mit verschiedenen Leuten reden über so Sachen. Und 
ja, verschiedene Ansichten, wie jetzt auch ähm, können zu diskutieren. Das finde ich immer schön. Ja, voll. Also auch der Face-to-Face-Austausch ist mir mehr wert als alle Chats und Gruppen, die es gibt und wo wir sind. Und ich bin auch immer überrascht von, von gewissen Leuten. Also, du hast irgendein Bild von einer Person in einem Chat raus, zum Beispiel, denkst, ah, da schreibt immer ein bisschen mehr von dem und immer ein bisschen mehr von diesem. Und dann lernst du plötzlich neben dieser Person und merkst, irgendwie, ah, das ist ja eigentlich komplett anders. Also, weißt, äh, ja, genau. Du hast einfach nur gerade Momentaufnahmen, wo du die letzten zehn Einträge von aus dem Das gegangen ist und das hast das Bild gemacht. Und das hat, das hat schon mega coole Leute. Äh, definitiv, definitiv. Ja. Ja, da kann ich, kann ich zu 100% zustimmen. Ja. 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 Ähm, du hast noch ein paar Sachen, die du eben selber auch schon ein bisschen angetönt hast, eben zum einen hast du auch ähm, verschiedene Sticker schon verkauft mhm. in der Gruppe, also Dezentralschweiz-Sticker. Mhm. Zum anderen eben da die ähm, Kurs, die du, wo du machst. Ähm, kannst du vielleicht darüber noch ein bisschen etwas erzählen, dass die Leute auch wissen, falls jetzt sie auch nicht kennen oder für sich selber sagen, sie würden da gerne mal buchen, mhm. ähm, wo, wo sie können die Informationen herholen können. Ja, sehr gerne. Ähm, das Ganze betrachte ich wirklich als, als Hobby. Mhm. Und die, die schon Kleber bei mir bestellt haben, die haben auch alle schon Visitenkärtchen von mir äh, drin im Kuvert. Oder fast alle. Ich glaube, die ersten sind noch nicht. Jetzt mittlerweile schon. Nein, ich habe ähm, schon im Umfeld, so, ich würde sagen, wie die meisten gestartet sind, einmal, hey, kannst du nicht einmal das Nachtessen vorbeikommen und ein bisschen erzählen und wie geht das genau und da die Blockchain und ja, so das, wo wir, uns, wo wir alle können, <lacht> glaube ich, in der Community oder fast alle in der Community können. Und das habe ich dann ein bisschen vertieft und habe mir das Programm, habe Arbeit gemacht, über das Präsentation gemacht und gehe unter dem Label Lex Crypto. Ähm, gehe ich die erwachsenen Bildungen, ähm, Banken, Firmen, private Hilfeleistung, also ich habe Leute, die privat, also Leute, die sagen, hey, ich habe Scheiß gemacht und kann schauen, was mit dem Zeug ist, etc. Aber recht wenig Einsätze. Corona hat mir da schon ein bisschen Strichtertrechnung gemacht. Ich habe viele Zusagen gehabt, zurückgekrebst sind und gesagt haben, hey, wir nehmen nicht mehr Neues auf oder erst wieder im Frühling etc. Aber eigentlich schon doch für die, die Kurszeit, die es mir geht, als Lex Crypto eigentlich doch schon recht breit dürfen arbeiten. Und ja, da bin ich auch voll motiviert zum Weitermachen. Also da schreibe ich fast wöchentlich wieder Leute an und Schulen und etc. Schön. Mein Wissen ein bisschen vermitteln. Immer auf Einsteigerbasis. Ich wollte wirklich No-Coiners. Ja ansprechen. Und das Ganze hat nichts mit den Kleber zu tun. <lacht> also ich bin selber irgendwo, was Sticker anbelangt, bei 16 ist stehen geblieben. <lacht> ähm, absoluter Sticker-Fan in allen Beziehungen. Und nein, Spass, hat es schon ein bisschen aber hat die alleine ein Auto, hat es 100 Sticker drauf. <lacht> aber ich darf nicht. Nein, Spass, wie weiter. Ähm, ja, und ich stehe so ein bisschen auf die Bitcoin-Merch-Geschichten. Und möchte ich äh, mich ein bisschen vergrössern auch und ein bisschen grössere Auflagen, ein bisschen breitere ähm, Sachen anbieten. Und ja, wenn das der. Muss ich aufpassen, was ich sage. Da werdet ihr noch mehr erfahren in der Community. <lacht> Perfekt, ja. Dann, dann wisst ihr auf jeden Fall schon mal Bescheid, falls ihr jetzt ja nie einen Sticker oder so wollt. Ähm, der Alex ist da die richtige Ansprechperson. Genau. <lacht> genau. Ähm, ja, da wäre es gewesen. Ähm, 
Wir werden auf jeden Fall noch alles zu dir ähm, in den Shownotes verlinken, also ob da Twitter, ähm, deine Kurs oder dein ähm, Telegram-Handle ist, da, da machen wir natürlich alles. Ähm, ja. Cool. Dann wäre es da eigentlich gerade Du hast Schlusswort, Alex. Ich habe Schlusswort. Ähm, das hat mir sehr Spass gemacht, dass ihr geht, da dürfen meine nicht ganz äh, alltägliche Meinung vielleicht ein bisschen zu, äh, zum Vorschein bringen und freue mich auf Reaktionen auf das, also in Form von digitaler Form oder in analoger Form an Meetups, um dann äh, vielleicht ein bisschen weiter zu diskutieren, äh, Meinungen zu hören, andere und freue mich wirklich mega auf die nächsten Meetups, bin voll motiviert da wieder etwas zu organisieren oder auch an Meetups zu teilnehmen und euch Flaps wieder mal äh, face to face zu sehen. Ja. <lacht> Sehr Und schön. Neues. Alle zusammen. <lacht> genau. Da wünsche ich auch allen. Ja, da wäre es gewesen. Ähm, danke vielmals fürs Zuhören. Danke vielmals, Alex, dass du ähm, Zeit gefunden hast und dass du mit mir da die Folge aufgenommen hast. Ähm, ich wünsche ebenfalls allen ein gutes Neues und äh, wir hören uns auf der nächsten Folge. Ciao, ciao. Hallo.